0: Y en esto llega la pandemia
1: y en esto claro y, y
0: todos ¿Y a casa
1: correcto colombia todos a casa marzo colombia. 2020 cierre total del país fronteras la economía
0: y, 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 y cómo y... se y, cómo se organiza o sea, hubo, yo sé que hubo confinamientos duros pues como los hubo en españa como los hubo en europa o como incluso el que tuvimos aquí durante un mes que había que pedir permiso por una aplicación informática para ir a la farmacia o por, o por ir a comprar eh, y la pregunta es eh, en, en Europa en general eh, para las empresas cerradas o para la gente que dejaba de cobrar su sueldo hubo muchas ayudas en forma de créditos y en forma de subsidios de tal manera que eh, no hubo desahucios por no poder pagar una hipoteca, un, un alquiler y realmente no hubo empresas que cerraran. Y todos estos subsidios eh, eh, la administración las pagó a base de deuda. Entonces en Europa ahora tenemos una administración mucho más endeudada que antes de la pandemia, casi el doble en números redondos, pero... Eh, bueno, tenemos una población que no ha aumentado sus penurias respecto a antes de la pandemia. Esto fue así en, en Colombia. ¿Cómo se gestionaron los, los confinamientos y qué impacto económico tuvieron tanto en las empresas como en las personas como en la deuda del país? ¿Cómo se organizó?
1: Bueno, el, primero, al ser un país presidencialista, se concentraron todos los poderes en el presidente, uh -huh. se decretó un estado de emergencia sanitaria y emergencia económica que le autoriza al presidente a legislar por decreto. Es una primera cosa, entonces el Congreso pasa a ser inactivo y un actor de segunda, un, un espectador, por varios meses. Eh, confinamiento prácticamente total por unos seis meses, más o menos entre marzo y agosto septiembre más o menos 2020? muy fuerte, del 2020, muy fuerte un golpe tremendo en la economía una caída del Producto Interno Bruto, si no estimo mal del 12% creo eh, fue tremendo eh, un gran impacto en, en la economía, en las empresas eh, Colombia es un país, la peculiaridad también de la economía colombiana es que es, es un país con, muy concentrado en sector primario, industrias extractivas, uh -huh. minerales, algo de agricultura, eh, plátano, café, y el, y el sector de servicios y comercio, nosotros tenemos una industria muy débil, muy de, no tenemos industria pesada, tenemos eh, bajas industrias, muy poca nivel, industria ya digitales. O sea, fu eh,
0: fundamentalmente, eh, industrias extractivas, materias primas y
1: servicios. Servicios, sí. ¿No ¿Hay y... industria como tal? No, no la hay. En realidad no la hay. Eh, no somos fuertes turísticamente, por ejemplo, como España o Italia o Grecia. En tampoco el turismo es una fuente de ingreso ah. de su es una esperanza pero Por no
0: toda la costa del Pacífico sin desarrollar tú me contarás
1: y el Caribe porque son los mejores o sea, las playas del Caribe colombianas son muy bonitas además eh, pues sí muchos turistas vienen a Cartagena y joder y eso pero no es mucho y eh, entonces en ese sentido es una es una economía además con muchísimo nivel de informalidad el nivel de empleo formal es muy bajo Posiblemente el 40% de la población empleada tiene un empleo formal o en, en edad de empleabilidad y el 60% vive de la informalidad, no tiene un empleo formal, vive del comercio, una actividad independiente. Entonces es una realidad antigua de Colombia. Y el
0: 60% eh, de la población eh,
1: activa. Sí, y además hay un nivel de desempleo endémico o sea, el endémico es que difícilmente baja del 10% y que en la pandemia llegó a estar en el 20% o tal vez 25% de donde aclarando, ¿no? El desempleo se mide como aquellos con que están, se mide con respecto a aquellos que tienen la intención de buscar empleo en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero que igual tienes un montón de gente informal que nunca tuvo un empleo ni lo está buscando y está en la calle.
0: Que no se tiene en cuenta para Exacto. calcular el desempleo.
1: Importante. Exacto. Que está por sea, eso, sí. Hay,
0: hay una gran, eh, un gran porcentaje de la población de Colombia en edad de trabajar que no forma parte de la población activa.
1: Sí, correcto.
0: Sino que está en la economía sumergida, informal de alguna forma.
1: Sí, correcto y que no aporta al sistema de pensiones, o sea que coño, no tiene pensión para él, ni tampoco aporta para las pensiones de los demás, de las generaciones futuras, nada de eso. Y eh, entonces con esa realidad, pues, la economía colapsó fuertemente. Eh, por lo que he visto en general y lo que entiendo es que el, el, el balance de, la, de las ayudas y auxilios del gobierno ha sido muy limitado, comparado con sus pares latinoamericanos, eh, ha gastado muy poco entiendo que el orden del no sé, el 20% del Producto Interno Bruto no es que no tengo la cifra precisa en este momento, pero no la tengo a la mano pero el asunto es que se limitó a que a ampliar un poco las ayudas estatales fijas o digamos eh, auxilios que venían desde la época de Uribe ampliarlos, crear un poco más de programas de esos programas permanentes, volverlos más amplios eh, por ejemplo hubo auxilios del orden de 160 mil pesos por familia para un grupo como de 10 millones de personas eh, 160 mil pesos son 50 dólares, un poco menos 40, imagínate tú por seis meses, o sea mierda, eso no sirve para mucho eh, hubo un programa eh, unos subsidios para apoyar a las empresas eh, que tuvieran empleados un auxilio al empleo también fue del orden de unos 100 dólares mensuales por unos seis meses y eh, unos apoyos en créditos. Pero esos apoyos de créditos eran sobre todo, eh, digámoslo así, no de crédito directo, sino de, de crédito de la banca respaldado por el Estado. Vale. De, del Estado es como tu, tu garante. Avalista. Tu avalista. Entonces... Eh, no. En resumen, un apoyo limitado, uh -huh. un apoyo limitado. La economía sí se ha ido recuperando poco a poco, pero gran, dado el nivel de informalidad colombiano, pues no es suficiente. Y entonces en el último trimestre del 2020, el, el gobierno dice finalmente, yo lo que creo es que dijo, coño, hay que abrir la economía, si no esto va a colapsar y sálvese quien pueda. Entonces uh -huh. lo que hizo formalmente fue delegar, en las autoridades regionales, y les digo señores, autoridades regionales, gobernadores y alcaldes, decidan ustedes las medidas de confinamiento y de apertura de la economía de acuerdo con unos criterios sanitarios. Ocupación de unidades de cuidado intensivo y cosas por el estilo, pero háganlo ustedes, hagan como puedan.
0: Eso fue lo mismo que hizo Pedro Sánchez en España, el delegar la responsabilidad en los gobiernos regionales. Eh, ¿Cuándo se tomó eso, esa decisión?
1: Último trimestre. De 2020. Último trimestre del 2020.
0: Último trimestre del 2020. Vale. Sí. Entonces,
1: no habíamos empezado con vacunación, nada por el estado. Claro.
0: ¿Y la economía se abre? ¿No? ¿O...
1: Sí, sí. Se abrió bastante.
0: Uh -huh. ¿Se disparan los contagios? ¿Muere gente o.? Sí. Como esto sí, de, de cara, porque de cara a saber qué es mejor si, si confinar o, y sufrir penuria económica o directamente abrir.
1: ¿Cómo evolucionó? El
0: número de muertos y tal, eh, sobre todo, aumentó o se abrió sí. la economía y no hubo un, un gran aumento de. De la incidencia sí, sí, de la pandemia. Aumento, sí, hubo eh, un momento,
1: hubo un pico, digamos, ya no recuerdo cuántos picos llevamos, pero un pico importante en enero del Ajá. 2021.
0: O sea, unos dos Entonces, meses después de abril.
1: Sí, vino un pico importante eh, en marzo, abril, después de Semana Santa también. Desde, y más o menos en febrero el gobierno anuncia finalmente el inicio del Plan Nacional de Vacunación, donde ya dice, oye, tengo, ya logré unos acuerdos con las farmacéuticas y... y y dijo, además, mi meta es 35 millones de ciudadanos vacunados para final del año. Y bueno, y tuvimos otro pico, otro pico en abril. En este momento, igual el, poco a poco ha ido tomando ritmo la vacunación. Yo creo que estamos en el orden de, no sé, unos 12 millones de ciudadanos con dos dosis, tal vez. Uh -huh. Y unos 15 en, en total con una dosis. En general, eh, digamos que en estos últimos dos meses tal vez ha habido mejor ritmo en la vacunación. Vale. ¿Y qué viene ahora? Bueno, ¿qué sucede en este momento? O sea, ¿qué, qué pasa en eso? Iniciamos el 2021 igual, con una economía abierta, con una economía que reacciona poco a poco, pero no lo suficiente. Eh, con un país que viene endeudado, que venía gastando mucho, que... Eh, no gastó lo suficiente comparado con otros países a raíz de la pandemia, pero para el gobierno gastó mucho. Entonces dice esto es inevitable, necesito una reforma fiscal y tributaria. Ajá. Entonces eh, venía anunciándola desde hace varios meses, etcétera, y pum, la, la finalmente, incluso el mismo partido de gobierno, el partido Uribe, le dijo coño, eh, piénsalo bien, analiza bien lo que vas a hacer en esa reforma, ten cuidado, no toques a la población de bajos recursos. Eh, no toques a la clase media y, y estos tíos llegan el gobierno en abril. Dice aquí viene mi reforma. Es inevitable. Necesito reformar este porque vamos a colapsar. Y entonces básicamente él dice. Eh, pues lo obvio es necesito mantener el gasto social porque la población está muy mal. Necesito mantener los beneficios fiscales a la empresa, a las empresas. Y mantener atractivo el país, inversión extranjera, reducir el gasto público y mantener el, el, el grado de inversión con las calificadoras. Pero para eso necesito Porque entonces... recordemos
0: ¿no? que la mayor parte de la deuda del Estado colombiano es deuda externa, deuda en dólares, sí. denominada en dólares. Eso es importante. Por lo tanto, el, el Estado no la puede pagar creando... Más pesos colombianos, sino que para pagarla tiene que generar dólares de alguna manera. ¿Estoy en lo correcto?
1: Es uno, es del orden del 60% y es una combinación de deuda en dólares más deuda interna. La uh -huh. deuda interna también ha crecido mucho, pero sí hay una porción grande de deuda en dólares que tiene esas restricciones.
0: Ok, entonces tenemos un Estado que tiene que generar dólares para pagar la deuda y por otro lado para pagar la deuda externa. Y por otro lado, va a generar inflación muy posiblemente para pagar la deuda interna, sí. la deuda que está en pesos colombianos. Sí. Y para hacer eso, decide subir impuestos. Sí. No decide abrir nuevas explotaciones de materias primas, no decide crear eh, condiciones para la implantación de determinadas industrias. Lo que sí decide, si no te he entendido mal, es mantener los impuestos bajos a las empresas. ¿Eso es
1: correcto? Sí, sí.
0: Vale. Y entonces es cuando se produce el estallido social de este año.
1: ¿Correcto? Es correcto. Que está en, en esa ideas entonces, las fuentes de financiación y en buena medida estaban basadas en mayor impuesto para la clase media y para las personas en general
0: es la única manera de hacer una reforma de aumentar la recaudación de impuestos realmente
1: y subir obviamente los impuestos indirectos como el impuesto del IVA no el IVA. Uh -huh. y entonces ahí pues eh, se desata Troya realmente entonces es, es eso... un
0: estallido popular eh, generado espontáneamente eh, ¿está organizado por la oposición? ¿Tiene algo que ver el narcotráfico con eso? ¿Cómo, ¿Cómo se gesta? ¿Surge espontáneamente o hay alguien que lo dirija? Ya sea desde dentro o desde fuera
1: de, Sí y no, es pues una mezcla de todo eh, hay, Empezó liderado por los principales promotores de los, del paro del 2019. Los promotores del paro del 2019 fueron principalmente algunos sindicatos, sindicatos, por ejemplo, de trabajadores estatales o sindicatos de maestros, por ejemplo, algunos grupos de estudiantes eh, que tenían, coincidían con la visión de algunas personas de oposición que también eh, los apoyaban. Entonces, eh, ellos fueron los principales promotores, eh, o, o digamos, los, los promotores iniciales, dicho de alguna manera. Lo dijeron, o digamos, sus intenciones de alguna forma eran como dos. Primero, esa reforma tributaria no tiene sentido y hay que acabarla. Hay que, hay que, hay que desecharla. Y segundo, retomemos las peticiones que veníamos planteando desde el año 2019. Porque el, 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 un tema que no mencioné es que las, las, las protestas del 2019 finalmente se calmaron en teoría, primero porque llegó diciembre, como que sí. coño, nadie quiere pelear en diciembre. Y, y, y segundo, eh, porque el gobierno de Duque dijo vamos a hacer una, unos diálogos nacionales para concertar y entender qué quiere la población. Y esos diálogos no terminaron en nada. Entonces eh, eh, estos líderes dijeron oiga retomemos lo que hablamos o lo que pedimos en 2019 y eso que era básicamente empezar a hablar y ahorita con mayor contundencia ampliar la renta básica universal como está pasando en muchos lugares del mundo okay. eh, segundo unos mayores eh, auxilios a la educación estatal porque la, la educación estatal es limitada en Colombia y sobre todo la educación universitaria tiene un nivel de cobertura muy bajo inferior al 50% de, la, de los jóvenes que podrían estudiar eh, eh, y una reforma laboral que fuera más, más eh, afín pues, para los trabajadores eh. y no tanto con, con las empresas.
0: Lo de la educación, has, has dicho el 50%, ¿te refieres al 50% de la población o que cubre el 50% del coste de una plaza universitaria?
1: No, el 50% de la población en edad de estudiar en una universidad logra finalmente entrar a una universidad. Y esto quiere decir, bien sea universidad pública o estatal o una universidad privada. Pero la cobertura no pasa de ahí. Entonces, ¿hacia qué, hacia qué apunta esto? A mayores, esta, esta petición apunta a que haya mayor educación universitaria gratuita auspiciada por el Estado, para que haya mayores cupos, etc. Entonces, estos tíos empiezan así. De finales de abril, eso es la última semana de abril, ya lo habían anunciado, lo habían anunciado 15 días antes, dijeron, eh, este gobierno acaba de erradicar en el Congreso de la República su propuesta de reforma tributaria, a pesar de que incluso múltiples partidos y el mismo Uribismo le dijo, no lo haga, cámbiela, matícela revisela eh, un poco mejor, no importa, pum, la presentaron. Entonces, eh, esa fue la oportunidad perfecta para que el, el lo que se llamó el Comité del Paro, dijo pues nos vamos a marcha nacional. Finales de abril, todo el país a las calles, no queremos hacer esa reforma. Eh, ¿Qué sucede? Pues entonces todo el país sale a las calles, última semana del de, de, de abril, a los pocos días, entonces el gobierno dice, primero dice, voy a ajustar la reforma, a los dos, tres días dice, la, voy a retirar mi reforma, y a los cuatro días dice, se va el ministro de Hacienda también. Y renunció el tío. Ajá, eh,
0: las protestas tendrían un objetivo de tumbar al gobierno incluso de una manera violenta o eran estas protestas de protestamos un rato, nos vamos a casa y aquí no ha pasado nada?
1: Después Cierre, de tú, eso...
0: Tú, ¿Tú crees que había en la manife las manifestaciones, tú crees que había un espíritu de asalto a las sedes de la administración, de toma de las sedes de la... Administración, incluso del de linchamiento público, si, si, si llegan a tener éxito, de quien encuentren allí dentro. Eso por un lado. Y por otro lado, el ejército que hizo.
1: ¿Y mira, de ¿Se forma dividió,
0: ¿Se mantuvo fiel al
1: gobierno? Eh, mm, luego de, de lograr la, 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 el retiro de esa reforma tributaria. La gente, los promotores principales del paro dijeron sigamos marchando. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar también de los asuntos pendientes de 2019. La renta básica universal, el acceso a la educación. Ah, y también decían, coño, y por favor, acordémonos de los acuerdos de paz, hay que ponerle dinero a esta vaina y hay que, hay que lo, cumplir lo que hemos prometido entre otras cosas, pues o sea, igual eran digamos un, un montón de peticiones, ya no lo recuerdo, eran como 20, y en general además eran poco comunicadas por la opinión pública, o sea que no se conocían mucho. Entonces, entonces en ese sentido, el, a las protestas se une ya un montón de gente a nivel, en todas las ciudades, ya sin, sin peticiones concretas, como, más como por uh -huh. decir, vamos a marchar y coño, estamos con hambre, y entonces hay de todo un poco, hay de vamos a saquear, y entonces vándalos llegan a saquear. Eh, Colombia pues es un país de violencia, entonces gente también, vecinos armados defendiendo su barrio, diciendo pues yo salgo a disparar con, con un par de vecinos y vamos a disparar, y también la policía disparando o la policía en silencio viendo a los civiles disparando.
0: Y no, realmente no se sabe contra quién dispara cada uno.
1: Exacto, no se sabe ah, contra quién. O sea, no hay, eh, no, hay, no hay
0: una clara dirección política.
1: No llega un punto en que se. Del
0: de, de movimiento hay caos. O sea, yo en las dos horas y pico que llegamos de conversación, si lo tuviese que resumir con una sola característica, es que en Colombia nunca hay una dirección política clara.
1: Nunca,
0: Más o menos. Nunca eso es la idea general con la que yo me quedo. No hay un jefe nunca, aunque pueda haber dos bandos. No hay un jefe, cada uno va por su lado. Eh, me, me queda la idea, Jalet, hasta ahora, de un país indisciplinado. Sí. Falta de reconocimiento de una autoridad. Hay algunas instituciones que más o menos funcionan, más o menos en unos sitios que en otros, pero eh, no existe principio de autoridad en, en, lo, no que que es, en lo que es, es. Es la idea con la que me quedo. O sea, es nadie manda, es un caos.
1: No hay monopolio de la fuerza además, nunca lo ha habido, toda, no y no lo hay. Entonces sí, es cierto, entonces a eso se sumó un poco todo eso, algunos líderes de oposición, sobre todo Petro, que es el líder en las encuestas y es el perdedor del 2018, entonces eh, él también pues, se, se sumó al tema y bueno, como medias tintas, ¿no? como apoyo el paro diciendo apoyo sus causas y en el, al comienzo dijo, vámonos, apoyo que haya un paro indefinido. Después como que reculó un poco y dijo, apoyo el paro, pero no sus formas. Entonces, ¿sabes? No, para mover es un político finalmente, ¿no? Sí. Y el asunto es que los tíos que lo promovieron ya finalmente crearon, sacaron a la calle un monstruo que se fue de control. Entonces se fue de control es porque en las ciudades entonces había vandalismo en las carreteras había cortes de vías, como sucede de alguna manera en Francia, que son fuertes, pero no por parte de sindicatos fuertes como el sindicato de camioneros francés o chalecos amarillos, sino por parte de cualquiera y como quiera. Entonces unos tíos que pues, hay de todo, en serio, yo lo he visto, los lo escuché, unos tíos que llegan en una carretera y entonces tiran tres árboles, los tumban. Y, y bien sea te impiden el paso con una escopeta o sin escopeta o te dicen que si quieres pasar que les dones 10 dólares o 20 o 20 es poco, entonces dame 30 si me explico, es de todo un poco no, es que tú sabes, es, es que estamos parando por el país y porque hay que mejorar pero necesito plata, ¿por qué no me das? tengo hambre eh, la policía, como que entonces, ¿qué pasó con la policía? sobre todo esto fue un tema de la policía y no del ejército eh, la policía pues en las calles en sobre todo en las grandes ciudades conteniendo las manifestaciones con excesos, ¿sí? muchos excesos eh, algunos desaparecidos también empieza el escándalo internacional entonces, exceso de la fuerza desaparecidos, habla creo que Human Rights Watch habla también, no sé, creo que Amnistía Internacional, algunos gobiernos europeos, que está pasando allá eh, y entonces eh, pues la policía como en ese, eh, igual como con un rol doble, ¿no? De alguna manera, en algunas partes con exceso, pero también en algunos momentos con ausencia total, diciendo, coño, wey, hagan lo que quieran. Eh, eso, eso es como una parte de la población siente que, que la policía te está atropellando, pero la otra parte de la población siente que ya no hace un coño y que el país está en caos y que no es capaz de contener a los vándalos ni a los saqueadores. Entonces que estamos de nuevo en el caos y que hay que salir a la calle con, con plomo. Entonces fue todo eso un poco y entonces el, eso fue ya debilitando el, el, el mismo movimiento de paro. Así haya durado varias semanas, va perdiendo fuerza y el gobierno re, recupera el control de la situación. ¿En qué sentido? Pues se fortalece obviamente con la presencia policial. Eh, yo creo que se deja ya de hablar en, en, en el exterior, a nivel internacional, de, 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 del abuso colombiano, del gobierno, sí. del Estado.
0: Sí, se dejó de hablar, sí.
1: Se dejó de hablar. Eh, empieza, digamos, una campaña diplomática también agresiva. La canciller que teníamos, que no servía para nada, renuncia. Y entonces la vicepresidenta asume el doble rol de vicepresidenta y canciller. Y se va de gira... A Estados Unidos, sobre todo, y a decir: Miren lo que está pasando, esto no es así, eh, lo que hay es vandalismo, están paralizando la economía, porque si sí fue así, la economía se paralizó, porque se paralizaron los puertos principales, las carreteras principales. Entonces, eh, eh,
0: El puerto, digamos que. Los puertos principales: Barranquilla y Cartagena de Indias. Y Buenaventura. Y Buenaventura, ¿dónde está Buenaventura?
1: Buenaventura lo veíamos en el Pacífico, es lo único... Ah, el, de, el otro Colombia. del
0: Pacífico que teníamos, ¿verdad? Sí. Sí, que sí, lo teníamos aquí. A ver.
1: Colombia importa por Buenaventura, importa por Barranquilla y por Cartagena ah, principalmente. Y Cartagena.
0: O sea, Buenaventura en el Pacífico aquí y luego sí. en el Caribe tenemos aquí Barranquilla.
1: Cartagena y Santa Marta.
0: Y, y Cartagena que está aquí. Este es el mayor Marta, puerto Marta. natural de toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Lugar de hazañas bélicas del Imperio español.
1: Además. Siempre tengo que
0: meter una puya ahí. Creo que estáis buscando dónde estaba las Leza, a ver si nos lo encontráis.
1: De cierto. Es
0: una de las viejas glorias perdidas <risa> que tenemos unas cuantas. ¿Y cuál es el otro puerto del Caribe? Me has dicho.
1: Santa Marta, un poco más arriba de Barranquilla.
0: Un poco más. A... Ah, al otro lado del Golfo. Al norte, ¿no? Más al norte. Los dos extremos. Aquí, al otro, lado, al otro lado del Golfo, este ¿no?
1: Sí, Santa Marta. Ahí está. Uh
0: -huh. Vale, o sea, esos cuatro puertos. Digamos, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Buenaventura en el Pacífico.
1: Y vale. sí, sobre todo Buenaventura fue, estuvo muy paralizado. Uh -huh. y, y el impacto económico fue muy fuerte, además. Muy fuerte, pues una es como de decía, es una sociedad con una economía con poca industria, entonces importa mucho, sí. importa maquinaria, por ejemplo, importa un montón de bienes de consumo, importa, importamos de todo, maíz, importamos lentejas, o sea, también buena parte de, de la comida la alimentamos, eh, la importamos. Entonces, pues que hubo inflación, escasez, todavía se mantiene en buena parte, inflación y escasez, y pues que tenemos en ese momento un gobierno bajo control de la situación en general, eh, fuerte presencia militar y de, y de intervino el ejército a apoyar a la policía. Eh, el gobierno anunció de forma unilateral, dijo por, eh, mejor dicho, perdón, estos líderes del paro lograron que el gobierno les dijera que se iba a sentar a la mesa en los primeros días pero en la medida en que ya fueron perdiendo respaldo popular por los sí. excesos de bloqueos y vandalismos, el gobierno dijo, ¿saben qué? Me importa un coño. Ustedes eh, en realidad no tienen voluntad de diálogo porque ustedes no controlan el paro, ustedes no son capaces de eh, evitar que la economía esté bloqueada y paralizada, y además eh, no son capaces tampoco de condenar eso, porque ustedes dicen que es un derecho legítimo a la, propuesta, a la protesta, perdón. entonces dijo, ¿saben qué? Aquí no hay negociación y se acabó. Entonces lo dejó viendo un chispero, les dijo, hagan lo que quieran y yo voy a empezar a anunciar una serie de medidas para calmar a la población. Luego, digamos, entonces empezó a decir, vamos, eh, vamos a promover educación superior gratuita para más gente. Vamos a promover el otro tema y que tiene que ver con la peculiaridad colombiana. Los jóvenes están en las calles protestando masivamente. Los jóvenes no tienen futuro en Colombia, vamos a promover unos programas de apoyo a los jóvenes, a empleo juvenil, vivienda para jóvenes, e incluso se han atrevido a decir algunos escaños en el Congreso para jóvenes. Estupendo. Y en, en eso vamos, eso es parte del, del folclor colombiano.
0: Qué locura, Dios mío, qué locura
1: entonces, pero igual el gobierno lo hizo unilateralmente, diciendo bueno coño, yo voy a anunciar estas medidas hay que mantener el orden, la economía tiene que recuperarse eh, y eh, y lanzó y acaba de proponer la semana pasada un nuevo proyecto de reforma tributaria uh -huh. de otra manera, entonces eh, lo que logró el, el, el gobierno con respaldo de los gremios es decir, sabe qué. Elimine las parte de las exenciones que nos había dado hace dos o cuatro años. Vamos a pagar más impuestos. Eh, no hay impuestos a la clase media, no hay aumento del IVA y así buscaremos sostener la economía por unos tres o cuatro años y habrá que hacer una nueva reforma tributaria. Y esa es la idea.
0: Pero y entonces, ¿qué impuestos se suben?
1: Los impuestos a las empresas.
0: Los de las empresas.
1: Sí, básicamente esos. ¿Destinados para qué? Para los programas sociales, para eh, algo de renta básica pequeño, muy pequeño, aumentar un poquito lo que ya venía desde hace muchos años, eh, educación y, y apoyo al empleo formal de las empresas por un periodo corto también, unos seis o doce meses. Uh -huh. Eso es lo que se va a lograr. Pero y, ya y, se,
0: ¿Y se crean condiciones para mejorar el beneficio de las empresas? porque eh, si tú pones impuestos a las empresas, pero las empresas ganan mucho dinero. Todo el mundo está encantado. El problema es si grabas a las empresas, pero además las empresas eh, no ganan dinero. Es más, las pocas empresas que hay se van porque ya, ya no se puede ganar dinero en Colombia. Recordemos que el objetivo de una empresa totalmente legítimo es ganar dinero. Nadie, nadie monta una empresa si no tiene pensado ganar dinero con ella. Es completamente absurdo. Por eso te digo, aparte de subir los impuestos a las empresas, ¿se crea, se mejoran las condiciones de negocio de algún tipo o se, se benefician, se bonifican algunos? sectores con respecto a otros, algunos algún tipo de sectores que se, que se quiera desarrollar o, o se pone algún tipo de arancel también para beneficiar a la empresa interior? ¿Hay algún tipo de, de medida de este tipo o únicamente es subida de impuestos a las empresas y ah. ya está? Porque si únicamente son subidas de impuestos a las empresas y ya está. Sin saber nada más, auguro bastante poco futuro al, al éxito de la recaudación tributaria. Decía Winston Churchill que no hay nada más absurdo que intentar levantar un cubo tirando del asa cuando a la vez está subido encima del cubo.
1: Sí. El
0: cubo jamás se levantará. No sé hasta qué punto Winston Churchill entendía la ley de acción y reacción de Newton pero eso parece ser que sí, o las consecuencias prácticas parece ser que sí las tenía bastante claras. Entonces no sé si estamos ante ese caso o, o quieres añadir algo más. Ya también para, para ir terminando junto con sí. algunas previsiones que quieras hacer porque llevamos como cosa de dos horas y veinte de programa, sí, que, sí. que empieza a ser excesivo más que nada porque algunas de las plataformas en las que emitimos no nos permiten más de dos horas continuas de, de emisión. Entonces, ya va a haber algunas plataformas en las que no lo vamos a poder emitir a no ser que lo partamos y eso lleva un trabajo de montaje a los compañeros. Entonces, bueno, en YouTube vamos a poder emitir de todas formas. Entonces, pero vamos a ir terminando ya, por favor, que creo ¿Ah? que, que hemos hecho un buen repaso y, y además interesante porque has explicado cosas que, que no se pueden escuchar en ningún otro medio. Entonces, bueno, con esto de los impuestos, vamos a aclarar por favor lo que te he preguntado, si hay algún tipo de eh, bonificación para algunos sectores o algo que realmente permita a la economía levantar. Yo soy de la opinión de que primero hay que crear la riqueza para luego usurparla mediante los impuestos. Pero si, si primero no creas la riqueza, mal, mal vas a ir tú recaudando impuestos, aunque subas el, aunque subas el porcentaje. ¿no? entonces Vamos a ir por ahí y a ver si a partir de eso podemos esbozar algunas, algunas conclusiones sí. de Colombia como país y algunas previsiones para los años venideros. Lo cual no significa que no podamos continuar el análisis también en algunos programas posteriores, si se nos quedan más cosas en tintero o si aparecen nuevos fenómenos. Entonces vamos para allá para explicar lo de los impuestos, por favor, y, y luego terminamos.
1: Vale. Pues mira, yo lo que creo es que el, el, se van a mantener las mismas condiciones favorables para las empresas, en términos, en términos generales, o sea, el, ya Colombia tiene... Por ejemplo, ¿tiene acuerdos de estabilidad tributaria que permiten acordar a largo plazo, 10 o 20 años a cambio de inversión, unas tasas favorables del impuesto de la renta? Eso se mantiene. Eh, ¿Las industrias extractivas tienen condiciones favorables de inversión? Eh,
0: perdona, ¿impuesto sobre la renta te refieres al impuesto sobre la renta de las personas físicas? ¿O a qué llamáis allí impuesto sobre la renta? Porque a lo mejor en eh, Europa llamamos algo distinto.
1: No, en este caso nosotros lo manejamos genéricamente para las empresas o para las personas eh, naturales. Y esas condiciones favorables son para empresas.
0: Vale, o sea que cuando has dicho impuesto sobre la renta, ¿te, ref te refieres al impuesto sobre beneficios de las empresas? Sí. Vale, que es lo que llamamos en Europa el impuesto de sociedades? Porque en Europa Correcto. al impuesto de la renta eh, lo llamamos solo a, eh, a cuando se aplica a personas físicas.
1: Ah, ya está. De hecho se llama
0: impuestos sobre la renta de las personas físicas. Por eso, para no crear eh, confusión en la audiencia, estamos hablando de lo que en Europa se conoce como impuestos sobre sociedades, sobre el beneficio generado en el ejercicio. ¿no?
1: Sí, es correcto. Vale, vale. Eso se mantendría. Eh, hay beneficios también por deducibilidad de inversiones o de importación de bienes de capital. Eh, también eh, deducibilidad del impuesto o exención del impuesto del IVA en importación de bienes de capital también eh, el impuesto a los dividendos de las sociedades también se mantiene igual Ajá. entonces eh, en ese sentido de, 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 sin ser extremista no es una situación en la cual estás diciendo subo más impuestos pero pongo condiciones más lesivas sino que es un contexto en el cual dices voy a subir un poco el impuesto a como estaba antes pero mantengo las condiciones favorables que teníamos desde antes. Entonces no es no es una situación tan extrema.
0: Okay. De alguna manera,
1: y de hecho los mismos gremios durante toda esta crisis fueron los que fueron actores importantes diciendo autónomamente hagamos eso. Los gremios ¿Cuando, industriales... cuando
0: dices gremios te refieres a sindicatos?
1: No, hace asociaciones empresariales. Es el gremio del que junta a los industriales, eh, las asociaciones que representan a los comerciantes.
0: Vale, o sea, a nivel asociación,
1: pero que no financiero. es un sindicato. No, no son sindicatos para nada.
0: Porque antes eh, has hablado que los sindicatos son estatales, principalmente.
1: Los sindicatos sí han estado a favor del paro. Eso sí, los sindicatos de empleados estatales, educativos, etcétera, han estado a favor del paro. Eh, entonces, cuando digo los gremios, un sector empresarial, financiero, comercial, propuso durante toda esta crisis, antes de que saliera esta propuesta de gobierno, hagamos eso, suba un poco los impuestos. A nosotros estamos dispuestos a pagar un poco más, porque también esto incluye un impuesto adicional al sector financiero y el sector financiero está de acuerdo. Entonces, bueno, ese es el contexto en general. Es que lo que es previsiones un poco de lo que tenemos. Nos quedan menos de este, nos queda menos de un año de gobierno prácticamente o un año de gobierno. Elecciones en unos 10 meses.
0: Tiene que haber elecciones sí. en el 22. Sí.
1: Correcto. Elecciones en mayo y en junio del 2022. Primera y segunda vuelta. Elecciones del Congreso en marzo del 2022. Eh. ¿Y qué venimos aquí? Pues tenemos en general previsiones, que tenemos algunos logros para mostrar del gobierno, la vacunación la logró hacer, eh, se supondría que va a sacar adelante esta reforma tributaria para mantener los programas sociales, eh, este tema de los acuerdos de, de, la, de paz y esto, pues con muy bajo nivel de implantación y sin dinero, eh, el país dividido, yo creo que más o menos en, en dos posiciones muy fuertes, el eh, y creo que vamos a un, a un escenario en el, en el, en el cual el, tenemos, de nuevo, creo que el, el factor polarizante, digamos, decisivo en la elección va a ser un poco el miedo al abismo, como sucedió uh -huh. en el 2018. Y es, vamos a escoger esta opción que es un cambio que muchos lo pintan como radical, un tío de izquierdas muy radical, un... Eh, Sí, entonces se dice un poco, miren lo, la equivocación que acaban de cometer los chilenos, miren la equivocación que acaban de cometer los peruanos, ellos se van para el abismo, ese es el mensaje. Eh, este es un tío que si ganan, pues, eh, seguirá con el modelo Castro chavista, y ahora también ya hablan del modelo chileno, y si Castillo queda, pues dirá el modelo peruano. Y... Eh, eso es lo, eh, por un lado. Por el otro lado es mantener el orden y la continuidad, pero el problema es que no hay ningún líder que represente eso en este momento, porque eh, la derecha no tiene un candidato fuerte, sólido, eh, tampoco puede eh, presumir de los logros de este gobierno, porque este gobierno cumplió muy poco de lo que, pro, de lo que prometió. Claro. Entonces, en realidad es más eh, una carga una carga política a hablar de este gobierno y sus logros y eh, lo que queda tal vez son unos candidatos de centro centro, centro izquierda que estuvieron en la oposición en, o que han sido líderes de oposición naturales en los últimos años pero que todavía no, no surgen son tal vez segundos o terceros en las encuestas pero están lejos o sea, cuando digo lejos es que Petro tenía como una intención de voto como del 25% y el siguiente en las encuestas marca el 8% y de ahí en adelante, 7, 6, 5, etcétera Entonces, pero creo que la disyuntiva que se va a plantear es esa. El asunto que no está claro todavía es entre quiénes va a ocurrir eso. Y eh, el temas importantes es que vienen de contexto internacional, yo creo que pues ya arrancó el ciclo otra vez de, de bonanza de, de, las, de las materias primas. El petróleo sí. está subiendo. sí está subiendo todo el cobre que es una cosa que favorece al Perú a Chile por montones etcétera no entonces es un ciclo que va a favorecer a la economía independientemente de quién gane por unos buenos años eh, si gana si, si además de eso eh, si gana alguien de izquierda eh, puede pasar bien sea dependiendo de cómo lo haga pues puede ser un tema de una confrontación fuerte con con el sector empresarial puede ser el establecimiento o puede ser un tema intermedio no eh, pero en un contexto en el cual va a tener dinero para gastar eh, en un contexto en el cual eso puede significar pues derroche por un lado o buena inversión por el otro eh, en un contexto en el cual incluso si gana lula de nuevo en brasil va a tener aliados afines en Perú, en Chile, en Brasil, eh, que no sé, que puede significar alguna cosa, no sé, el resurgimiento de algunos temas eh, conjuntos como en la, en la época de Chávez, puede que sí, puede que no. Y, y por otro lado, si gana alguien de derecha, puede ser también un contexto también de, de también el contexto económico favorable pero con mucha incertidumbre y descontento social porque sigue estando ahí, pues la desigualdad está ahí el desempleo está ahí eh, eh, la estructura de la economía así precaria sigue estando ahí, la informalidad entonces puede ser un tema también de, pues de mucha eh, violencia que ya se está viendo en las calles, mucha inseguridad en las calles eh, desempleo marchas, puede ser. Entonces el, va a ser un año con mucha incertidumbre, por lo menos, o por lo menos tenemos si incertidumbre por lo menos en 18 meses, seguramente, para un lado o hacia el otro.
0: Ok, vale, pues muchísimas gracias, Halet. No sé si deseas añadir alguna cosa más a modo de conclusión, aparte de lo que acabas de decir. ¿O podemos dar por concluido este diálogo abierto aquí? No sé si tienes algo más que añadir. O,
1: y, o... Eh, mira, yo solamente una cosa pequeña. Sí, un poco el, lo curioso, el, esto me recuerda un poco a lo que se escuchaba. Toda esta época de protestas tiene un paralelismo interesante con todo lo que sucedió en Venezuela 2014, 2015 pero hacia el otro lado, ¿no? Finalmente, población descontenta, caos, uh -huh. eh, bloqueos generales, vandalismo también, exceso policial, lo que se llamaban las guarimbas sí. en, en Venezuela, cortes de vías, sucedió lo mismo, ¿no? Era muy parecido. Y aquí el gobierno actual, pues diciendo que Venezuela está promoviendo esto y agentes uh -huh. extranjeros. Y en esa época Maduro diciendo que eran los paramilitares colombianos y los uribistas promoviendo esto.
0: Pero sí. al final en Venezuela no pasó nada, todo siguió lo mismo. sí Aquello no estaba financiado ni auspiciado por la derecha internacional ni nada. Y eh, si no te he entendido mal en toda la explicación que has dado, en Colombia tampoco has nombrado a, a ningún factor exterior que esté detrás de las protestas cuando únicamente has nombrado a, a la inteligencia americana o material militar americano ha sido con bombardeos en la selva hace, hace ya muchos años pero no has nombrado ningún tipo de intervención extranjera en esto ¿No? o sea, por eso lo veo igual es a Venezuela un tema absolutamente interno por lo que veo
1: yo pienso lo mismo yo creo que el, el, igual que en Venezuela no... no... Eh, no hay una injerencia internacional fuerte que uno diga, por ejemplo, ONGs que estén promoviendo fuertemente protestas y eso no parece que fuera aquí hay mucha gente que lo dice, pero yo no lo creo eh, pero sí, lo curioso es que es esto, pero puede pasar lo mismo, ¿no? ahora, un montón de protestas gente descontenta y volvemos a lo mismo sí. lo, que, lo que pasa aquí es que vienen unas elecciones que bueno, vuelven y, y caldean los ánimos etcétera, ¿no? Pero podemos volver es ese estatus quo eh, incierto.
0: Entonces, como conclusión, eh, tenemos que no ha habido ni un cambio de gobierno ni tampoco un cambio de régimen político por efecto de estas protestas. El, el uh -huh. régimen político sigue siendo el mismo, el, el gobierno también. Sí. Y eh, vemos un ciclo económico de materias primas, pues que en principio favorece a, al futuro de la economía colombiana y de algunos países más de la región. Hemos dicho Ecuador, Venezuela también, aunque no sé ahora mismo la producción petrolera y otras sí, materias claro. primas, ¿cómo estará?
1: O el oro. Sí,
0: o el oro. Sí. Eh, y entonces, bueno, eh, de, la mano de, de la mano de un ciclo económico alcista, eh, pues tendremos un, un mayor nivel de bienestar y de, y de satisfacción política de la población. Eh, ¿Podemos concluir así? Es decir, sí, eh, no se consigue nada con con las protestas, pero eh, soplan vientos de cola a favor de la economía colombiana que contribuirán a un periodo de mayor estabilización política. Ojalá. ¿Podemos, ¿Podemos concluir eso? Parece que vamos hacia ahí.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que sí, eso puede funcionar. Incluso un gobierno de izquierda que gaste de forma abundante, pues... Uh transitoriamente habrá contento, vale. habrá satisfacción.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, Jarek, vale. pues, much muchísimas gracias. Han sido gracias. algo más de dos horas y media de programa, eh, que yo creo que hemos hecho un repaso a la historia política, económica y social de Colombia, y creo que hemos arrojado luz, ya no solo sobre las protestas de estos últimos meses y estas últimas semanas, sino arrojado luz a, a la historia política colombiana, de dónde viene y a dónde va. A todos nuestros espectadores, muchas gracias, por, el, muchas gracias por, por su asistencia y por su visualización. Lamentamos que haya salido otra vez un programa largo, no nos gustan los programas largos, pero en esta ocasión
1: son temas complejos.
0: Sí, al ser un tema complejo y además un tema nuevo que nunca habíamos tratado explícitamente, pues se hacía necesaria una, una explicación previa para ser capaces de, de entender la, la situación actual. Tenemos que dar las gracias a Jalet Gustavo Nasif. Una vez gracias. más, eh, emplazamos ya a Jalet para futuros programas también, cuando haya oportunidad. Y a todos ustedes. Muchísimas gracias.